0: Radio avec LTN Logistique Transit Nouméa, votre partenaire import-export qui vous accompagne partout dans le monde LTN, le partenaire que l'on aime au 24-21-85
1: Bonsoir à toutes et à tous nous sommes le mercredi 25 août ça passe vite, euh, vous êtes bien sûr connectés sur la fréquence d'énergie, c'est l'heure d'écouter le grand show de base radio.
2: Radio. radio
1: Voilà, depuis hier autour de cette table du côté droit nous avons Ludo et Sam, salut vous deux. Bonsoir et en face, il y a Dany, il y a Jean-Marc et il y a Lorraine qui était presque Bonsoir en retard ce soir. Et donc vous le savez que chaque semaine dans cette émission, nous recevons un ou une invitée cette semaine de traité c'est Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir
0: à tous. Bonsoir.
1: C'est Véronique Biche, hein, effectivement, qui est infirmière coordinatrice, coordinatrice hospitalière pour le don d'organes au CHT. C'est bien ça, j'ai toujours bien, bien dit. Ça, hein. voilà. voilà, et donc effectivement, okay, Denis, tu nous expliquais hier hein, qu'on peut euh, effectivement faire la transplantation euh, rénale, finalement. Et donc ça fait que quelques années qu'on peut le faire sur le territoire, hein.
0: Oui, ça fait exactement deux ans qu'on a la possibilité, effectivement, de pouvoir proposer la greffe sur le territoire avec des équipes locales.
1: Et donc, par contre, quand on fait un prélèvement sur une personne qui est décédée, cette personne, elle est en ce qu'on appelle mort encéphalique. Peux-tu nous expliquer ce qu'est la mort en s'il te plaît
0: Donc, la mort encéphalique c'est une définition de la mort. Habituellement, c'est le cœur qui, euh, qui s'arrête. Là, en l'occurrence, ce sont le toutes qui... les fonctions cérébrales qui sont abolies. Et ça n'a rien à voir avec le
1: phallique
2: euh, non, non. 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 <rire>
0: par contre ça tu connais la mort. <rire> ni, ni,
2: ni avec ni avec ni avec l'encépha aussi. Hein. Et donc
1: du coup alors comment est-ce qu'on fait parce que pour pour diagnostiquer finalement donc, cette une mort encéphalique,
0: encéphalique elle est... le diagnostic est posé par donc les équipes médicales qui vont faire un examen clinique ils vont attester de la disparition des réflexes du tronc cérébral notamment et puis un réflexe qui est qui est naturel qui est le réflexe de la respiration vous ne pensez pas que vous respirez là euh, tous autant que vous êtes parce que c'est un réflexe la respiration. Et euh, associé à cet examen clinique, le médecin va également, euh, selon la réglementation euh, réaliser un examen euh, complémentaire qui est la plupart du temps un angioscanner qui lui va attester de l'abolition de la circulation, c'est-à-dire que le sang ne parvient plus jusqu'aux cellules euh, du, du cerveau et c'est ce qui conduit à la destruction irréversible, et malheureusement, du cerveau.
2: Ce qui est terrible, c'est que tu, la personne, elle bouge, elle respire, avec l'appareil, la en fait. Non, avec la chose. personne,
0: elle ne bouge pas, ah, elle voilà. est décédée. Ce qui <rire> bouge... Ce c est,
2: c est, qui... La, la, cache, la cache thoracique <rire> doit bouger. Allez, voilà,
0: voilà. Donc, c'est ce qui, effectivement, est en mouvement, parce qu'il y a les appareils et les dispositifs de réanimation, et notamment le ventilateur, qui amènent l'oxygène aux différents le organes. Le bien le ventilateur le, le respirateur merci docteur <rire> de reprendre mes jambes
1: mettez le ventilateur <rire> c est, c est, c est enfin, voilà <rire>
0: Donc le respirateur qui amène l'oxygène pour préserver les différents organes et effectivement on aura un thorax qui se soulève contrairement à quelqu'un qui est décédé avec mmh. un, suite à un mari D'accord. Ouais.
1: Bon ben bah, très bien de toute façon chère Véronique tu pourras nous parler plus en détail hein, du don d'organes en Nouvelle-Calédonie dont du Rhin ce sera lundi prochain dans le de à mmh. grande interview en attendant tu vas pouvoir jouer avec nous dans le grand tour de de Buzz Radio. Hein. Ouais yeah Retrouvez les émissions de Buzz Radio en vidéo sur buzzradio.energie.nc voilà d'autres questions <rire> Alors en tout cas On le sait La ville de Nouméa Récupère les déchets verts hein, De ses habitants Mais qu'est-ce que La ville de Nouméa Fait avec tous ces déchets Ils donc. font du compost Ils font du compost Pas tout à fait Ils font en des fait. gros feux Ils font des, des gros feux <rire> des barbecues Ils font en fait Ce qu'on appelle Des broyats hein, De ces déchets verts C'est-à-dire ah, oui. que la ville de Nouméa met à disposition Une fois par mois Du broyat végétal Issu de sa collecte De déchets verts Alors euh, aujourd'hui Il y avait journée euh, bah, De collecte hein. mmh. En fait vous pouvez les récupérer du broyat, c'était aujourd'hui. Mmh. De 12h à 17h, c'est à la pépinière municipale, 334 Donc Tu me dis, dis ça à 18h30. Mais Parfait. parce que je, je vous donne l'info, parce que j'ai vu ça aujourd'hui. Mais par contre, euh, en fait, c'est tous les derniers mercredis du mois, vous allez effectivement euh, bah, à la pépinière municipale et vous pouvez aller récupérer du broyat. Qu'est-ce euh, qu'on fait avec le broyat C'est une excellente question, cher Jean-Marc. Que <rire> -on avec Il peut être utilisé en couverture du sol autour des plantes que vous allez cultiver, que ce soit en pot, dans votre jardin ou dans votre potager, cher tu ami. Tu l'achètes Ah non, il te le donne c'est gratos. C'est pas mal que ça, que ça faut, y, faut y aller quand même. Pour les ah, chercher, faut aller ouais. le chercher, ah oui. Ils te le pas Non, non, non. Faut pas exagérer. Ils te aussi <rire> autour des arbres, Mais donc Ce qui est intéressant, c'est que le broyant, en fait, ça va protéger vos plantes des intempéries. Ça va favoriser la vie ouais, du euh, sol. Ouais, ça va ensuite pouvoir créer un humus. Ça va favoriser la vie du sol avec tous les petits insectes ouais. qui sont là pour faire vivre ah, le sol. Parce qu'ils te donnent
0: les insectes aussi. Non,
1: euh, non, non. Ça, ils sont payants. Les et puis c'est bon contre les mauvaises herbes aussi, vous m'énervez. Et donc, même si vous avez. Et qui a un composteur chez soi T'as pas un composteur Toi, ah si, marque si, Bien sûr, j'ai deux ah. composteurs moi. Et ben, si jamais
2: J'ai un, un composteur pour les végétaux du, 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 du ménage. D'accord. Hein, voilà. Et j'ai aussi un composteur pour les excréments de mes chiens. Ah oui, tiens, voilà. oui, tu mets dans les tomates, tu nous as dit. Parce que oui, il ne faut pas <rire> mélanger les deux parce que voilà, euh, le composteur pour les, les excréments, il ne faut pas les mettre en contact avec le, les potagers ou tous ah. les. Mais tu les mets plants. dans
1: quoi Alors, j'ai toujours Et pas bah compris qu'est-ce qu'il en fait. Après
2: c'est utilisé comme un fumier au pied des arbres par exemple Ah là, ouais. pas avec mais ce mais que pas. tu manges voilà. ah, Parce que du coup de il y a trop de microbes Il y a trop de microbes D'ailleurs du
1: coup dans ton composteur Si jamais parfois tu sens que bah, voilà, C'est un peu trop humide, ça sent trop mauvais Tu peux rajouter un peu de broyat dedans D'accord, merci va, pour l'information. Ça va équilibrer les choses D'accord, Et on va passer à la première euh, question Je <rire>
2: question <rire> <rire> Casser les
1: graines En tout cas C'est pas le broyat mais elle devrait être de retour en Calédonie Dès le mois de septembre C'est tout tous la
2: niña. La, oh. La, oh. Niña. la la niña la niño. Hey, oh. <clos>
1: l'Aninia Mais, la la
2: linéaire. La linéaire.
1: Non.
0: mais, non. mais il a même pas eu froid et,
1: ouais, et tac, elle revient, alors que notre saison fraîche a été classée par Météo France comme un hiver neutre, ni sous l'influence d'El niño ou de l'Aninia, le phénomène climatique l'Aninia, qui avait influencé le climat calédonien lors de la dernière saison chaude, mm -hmm. sera de retour sur notre archipel dès le mois de septembre. On hein, oh. dit 15 jours, ouais. ça revient, tac. Apparemment, il y a beaucoup de pluie. Et effectivement, l'Aninia, c'est un phénomène climatique qui a pour origine une baisse de température des eaux équatoriales de surface, qui sont plutôt localisées à l'est de l'océan Pacifique c'est côté Amérique du Sud tu vois Danny je te vois cependant la Niña implique une modification des courants océaniques et un renforcement des alizés euh, du côté ouest hein, du coup ou du nôtre Danny voilà. j'ai en train d'écouter <rire> la météo <rire> <rire> qui forment, euh, vous avez vu d'ailleurs en euh, part de météo le gars là pendant euh, la foire de Bourail qui a fait oui. la météo ah, oui. avec l'accent c'était voilà. très drôle, ah, drôle. j'ai été jaloux hein, du coup hein. <rire> et donc effectivement donc, renforcement des alizés du côté ouest du Pacifique <rire> donc vers chez nous qui forment des courants Marins gigantesques, ces courants, où on est compte, ils peuvent mesurer une fois et demie la taille des États-Unis quand même. Et donc ils vont remonter tous ces courants vers l'Asie et puis bah, ça fout pas mal le bordel hein, mmh. du coup. Hein. Eh oui. Effectivement, on aura globalement un été assez pluvieux euh, et plus chaud que d'habitude, enfin à peu près comme l'an dernier. Mmh. Alors les prévisionnistes, ils estiment que ce phénomène va influencer notre climat au minimum jusqu'au mois de janvier, mmh. voire plus, mmh. mais ils estiment qu'il sera un peu moins intense que l'année dernière quand okay. même. Ça devrait aller un petit peu mieux.
0: Donc on aura que 40 jours de pluie, pas 45. C'est ça, au lieu ouais. de 42.
1: Pour rappel, les L'épisode pluvieux qui a marqué la Calédonie en avril dernier a été un des plus importants de notre histoire, avec d'une manière générale un premier semestre avec davantage de pluie que les normes habituellement enregistrées. Et donc, le bon point, bon point c'est que la sécheresse devrait être moins présente, donc du coup, moins de feux de forêt. Par contre, le mauvais point, c'est pour tout ce qui concerne l'agriculture. Trop d'eau, c'est pas bon pour les plantes, euh, bah voilà, pour les fruits et les légumes, et on a vu cette année. Mais je pense sais bon, pas bon, si vous au marché. C'est ça, mais bon, ce pas des subventions qu'on va manger du coup. Et euh,
0: les courants froids et le vent, tout ça, ça peut empêcher la pêche aussi, non
1: alors ça peut jouer Alors c'est pas que ça va empêcher la pêche directement Je sais pas la
0: reproduction des crevettes J'en sais rien Mais ça peut jouer effectivement
1: Non mais t'as tout à fait raison En fait quand il y a El Niño En Amérique du Sud Le phénomène inverse du coup Effectivement en fait ils l'ont appelé comme ça Parce qu'El Niño c'est en référence au petit Jésus finalement Et donc vu que ça arrive en plus en fin d'année Moment des fêtes Ils l'ont surnommé comme ça Et c'est une période finalement Où en fait la biodiversité marine Va pouvoir plus facilement se multiplier Donc des meilleures pêches etc Et la Niña, c'est l'inverse du coup C'est une Jésus Voilà c'est ça <rire> C'est ouais, relou quoi <rire> On va passer à une autre question ouais. <rire> C'est l'autre question Yes, ça va? <rire> je Jean-Marc qui me regarde. Je la Nina, c'est la Nina, c'est pas El Nina. Mais il oui, a essayé,
0: au cas où ce serait El Nino, il a tenté de dire un peu les deux. Voilà, Comme El Nino. Oui, euh... Non, j'attends pour répondre à la question. Ah oui, attention à la lire
1: Les auditeurs, quelle technique a été étudiée pour doper de 50% le rendement de certaines plantes alimentaires, notamment les pommes de terre et le riz? Oui, Sam. Les OGM. Oui, alors c'est un OGM en particulier du coup. donc Qu'est-ce qu'ils ont fait Non, c'est pas le vaccin <rire> Ce serait pas mal du coup, un bel usage, hein, effectivement. <rire> non, c'est autre chose. Donc c'est effectivement l'OGM et du coup, quel gène du coup ils auraient pu utiliser oh là là, bon. facile du coup, gène réfléchissez. La... Ah, le blanc Gêne de croissance euh... L'hormone de croissance L'hormone ah, de croissance, non, non, non. Et euh, quand tu dis gène c'est-à-dire c'est. Euh... C'est une gêne
0: ça, ça, ça dérange
1: C'est un, un, un gène du coup effectivement euh, les gènes c'est ce qui code l'information génétique. Ouais, voilà c'est voilà. une information génétique qui arrive voilà. de quoi d'un animal d'une plante. D'un animal même plus qu'un animal d'un humain. D'un humain et du coup ça pourrait être quel type de gène pour que les plantes soient plus grosses
2: ah, ah, un gène de croissance. Euh, gène de croissance la non. Protéine. La protéine. La
1: protéine. Non c'est protéine de machin pour. Euh, Avec la le truc Google, là. La, Pfizer. Viagra. C'est pas un gène c'est n'importe quoi.
0: Yannick, c'est quand même pas le gène de l'obésité. Bonne
1: réponse de Laure, s'il oh vous plaît. Ouais. <rire> c'est Cheeseburger qui pousse maintenant. <rire> Depuis la sédentarisation des populations et le développement de l'agriculture, les humains font des croisements, des plans destinés à l'alimentation pour sélectionner les plus productifs. Depuis quelques décennies, c'est l'avènement de la génétique qui a permis de produire des organismes génétiquement modifiés, permettant aux agro-industriels d'optimiser leur rendement. Leur rendement, pas leur rendement. <rire> Dernier travaux en date, des chercheurs chinois ont réussi à modifier les gènes de pommes de terre et de riz en y intégrant le gène humain, codant pour l'enzyme FTO. Sur mais gène de l'obésité. Ce gène ayant un effet plutôt négatif chez l'homme apporterait cependant, d'après les chercheurs chinois, un avantage non négligeable à cette plante avec des plants de riz et de pommes de terre qui produiraient 50% de graines en plus et 50% de masse en plus. Oui Sam
0: Mais du coup, si, on, si à la base c'est mauvais pour nous, qu'on le donne à des fruits ou à des légumes et qu'après on le remange
2: <rire>
1: C'est
0: aussi mauvais pour nous Est-ce que du coup... Euh, Est-ce que c'est devenu bon ou il y a eu un...
1: C'est 50% plus dangereux. Quoi. Alors, mais... d'après cette étude, en fait, si tu veux, c'est euh, ce qu'ils nous disent, c'est que ça ne va pas modifier la teneur en amidon en éléments de la plante. Elle va simplement plus, plus grossir. C'est comme
0: le foie gras. En fait, quand oui. tu manges du foie gras, tu manges un foie malade. Pas trop mmh. bah, tant mieux, mais euh, en fait, c'est vraiment ça. On mange bon, des malades alors, en fait, ouais. c'est bah, ça bah, C'est comme si tu bouffais le, le foie de ton oncle. Merde le... <rire> <rire> <Berk. rire>
1: En tout cas, il est vrai que le débat pour ou contre les OGM est un sujet sensible. Mmh. D'un côté, les OGM contribuent à l'appauvrissement de la biodiversité de la planète, avec des plantes ayant de nombreux avantages évolutifs acquis artificiellement mmh. par rapport aux espèces sauvages, mais d'un autre côté, on est capable de faire pousser des plantes OGM dans des, conditions, euh, dans des conditions très différentes de leur milieu naturel Ce qui permet de faire pousser certaines plantes dans des régions arides Comme en Afrique centrale par exemple où il y a la malnutrition hein, qui frappe de nombreuses personnes Et on arrive à faire pousser certaines plantes là-bas qui ne pousseraient pas sinon hein. Prioriser la monoculture donc voilà, Et c'est ça le problème, c'est tout le débat entre les deux du coup Je pense ouais.
0: qu'on se focalise sur le mauvais, euh, le mauvais problème parce que, le, la, avec, le, avec tout ce qu'on a appris, que la science et tout, on fait des fruits aujourd'hui qui n'ont quasiment aucune teneur en vitamines et aucune, euh, qui et nous enrichissent en rien et, du tout. Et et n'ont euh, pas de goût. Ouais. goût. Ouais. Alors, ok, ils vont être plus gros, ils vont pousser mieux, mais pour apporter quoi
1: bah, Peut-être qu'il faut donner ce gène à une plante qui donne plein de vitamines. Toi, là. Plein, plein de vitamines après. Ouais, ouais, hein. Pour l'instant, je trouve que c'est un échec. Hein, ah ouais, ouais. C'est ouais. vrai, on en parlait il y a une ou deux semaines, effectivement, de l'appauvrissement des nutriments dans notre alimentation. Et c'était assez flagrant. C'est parfois 50%. Vous même plus, 50 fois moins ouais. Ouais. et Jean-Marc nous disait du coup qu'il mangeait 20 euh, oranges maintenant le matin, oui, matin pour avoir des vitamines, de vitamines.
2: au lieu de 5 il y a 10 ans
1: c'est ça, c'est ouais.
0: ça. Ah, oui, donc, ça impressionnant Tu te c'est fou hein,
1: quand même, hein. cette technologie quand même on se demande où ça va s'arrêter et, et c'est vrai que c'est un peu inquiétant quand même, ça
0: va nous faire changer des reins tout ça <rire> La chronique du jour. Avec LTN Logistique Transit Nouméa, votre partenaire import-export qui vous accompagne partout dans le monde. LTN, le partenaire que l'on aime.
1: Et donc, vous savez que chaque semaine dans cette émission, on vous propose des chroniques ce soir. C'est Jean-Marc qui va nous parler du point G, mais c'est pas le point Graffenberg, grâce à moi. Non! Il y a eu un
2: moment de silence. Ouais, <rire> C'est ouais, ouais. le, le point Godwin. <rire>
0: ah, Godwin, genre euh, le Dieu l'a gagné.
2: <rire> le Dieu non, l'a ah gagné, oui, oui. Non, 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 non. non. Le, le, le point Godwin découle de la loi de Godwin, oui, apparue aux États-Unis en 1990 et théorisée par l'avocat américain Mike Godwin. C'est après avoir passé du temps sur Usenet, un forum virtuel existant avant le Web, qu'il a développé sa loi Il s'est aperçu, je cite. Plus une discussion en ligne dure longtemps, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s'approche de 1. Ce constat empirique est devenu depuis lors, pour les internautes, le point Godwin. Il est applicable à bien d'autres domaines de la vie quotidienne, comme le dîner en famille, les débats politiques ou dans n'importe quelle discussion ou manifestation. Tiens Parlons-en, à Noumé en avril dernier, le détournement de l'étoile jaune par des militants et militantes anti vaccins se considérant persécutés au même titre que les juifs sous le régime nazi, a suscité l'indignation générale. Dans le débat politique en métropole, vous avez entendu des phrases comme « ce sont des méthodes des années 30 » ou « on est actuellement dans un climat très vichy » ou encore « ça me rappelle les heures les plus sombres de cette, notre histoire »« Je vais me
1: promener en Asie »« oui, oui. !» oh, <rire> oui. Oui. Oui.
2: Les libertariens par exemple, partisans d'une maximisation de la liberté, ont pour habitude sur les forums de discussion d'assimiler toute législation à du nazisme. La démultiplication des personnes sur les réseaux sociaux qui lisent les messages et qui interagissent dans des échanges, la rapidité et le format court des messages, la libéralisation de la parole dénuée de réflexion préalable, la prédominance de l'émotion, la nécessité d'être percutant, l'anonymat des interlocuteurs, tous ces éléments favorisent grandement la probabilité qu'une de ces personnes veuille à un moment ou un autre mettre fin à la discussion en ayant recours à une référence explicite à Hitler ou au nazisme. Ce recours au point Godwin est un moyen très utile pour disqualifier la pensée de l'autre par l'utilisation d'une référence symbolique absolue. Rappelons ici qu'Internet est un espace mondial facilement accessible et anonyme où chacun peut s'exprimer apparemment sans limite. Apparemment. Hein. Les internautes ignorent d'ailleurs souvent que ce n'est qu'une apparence car Internet est soumis aux mêmes lois que celles du monde réel. La diffamation, l'incitation à la haine raciale ou l'insulte sont punies de la même façon que dans la vie réelle. La surutilisation du point Godwin sur Internet est sans doute aussi le signe que cette liberté apparemment infinie des échanges en ligne n'est pas forcément le signe d'une vraie qualité d'écoute, de respect et de compréhension mutuelle. Son utilisation récurrente sur internet donne même lieu à la distribution de points Godwin par les internautes sous forme d'une petite image en forme de coupon que l'on peut poster dans la discussion pour signifier à tous que l'interlocuteur qui a atteint le point Godwin est à court d'arguments. Il a donc quitté le domaine de l'argumentation et des échanges d'idées. Il faut d'abord comprendre pourquoi nous avons besoin de ce point limite. C'est une référence communément admise, en tout cas en Occident, au mal absolu. Les atrocités du nazisme perçu comme indépassable en font une limite à laquelle on peut facilement se référer dans un monde sans limite le point godwin est donc très utile ce qui est peut-être le plus étrange c'est qu'internet est quotidiennement le réceptacle de toutes les horreurs du monde qui circulent encore plus ou moins librement c'est là que les formes les plus contemporaines de la barbarie se jouent désormais en direct comme nous l'avons vu avec des exécutions d'otages par exemple c'est là que circulent les pires images vidéos, idées de la pensée humaine et pourtant la référence à Hitler et au nazisme reste la forme ou le symbole indépassable du mal, comme si Internet n'a pas pu inventer sa propre référence absolue. En fait, la loi de Godwin montre sans doute que sur Internet particulièrement, nous sommes tous plus ou moins le nazi de quelqu'un d'autre. Elle nous renvoie à la peur de nous-mêmes, de ce que tout homme est capable de faire à l'autre. Avec ce point Godwin, c'est comme si on voyait des nazis un peu partout, mais le mal nulle part. C'est peut-être une manière assez facile pour chacun de botter en touche. La question est la présence récurrente du mal dans nos sociétés en renvoyant les uns et les autres à une horreur passée, vieille de 70 ans, et que la plupart d'entre nous n'a pas vécu. Le point Godwin est un révélateur du fond culturel qui est le nôtre. Il n'y a plus vraiment d'idéologie du bien en stock, il n'y a plus de consensus sur le beau, le bon, le juste. Par contre, on sait que le nazisme est l'incarnation parfaite du mal absolu, jugé et reconnu comme tel par tout le monde. Dans son, dans son, nazis. Dans son, oui, dans son <rire> dernier livre, intitulé « Et le bien dans tout ça », Axel Kahn, récemment disparu, raconte que sa vie a été guidée par un fil d'Ariane que lui a légué son père avant de se suicider en se jetant d'un train. Il a laissé dans le compartiment qu'il a quitté une très courte lettre pour son fils, âgé de 26 ans, tu es sans doute, Axel, capable de faire durement les choses nécessaires. S'en suit une énumération des choses qu'il doit faire. Et enfin, l'injonction finale, sois raisonnable et humain. Le point Godwin nous rappelle ce fil d'Ariane, sois raisonnable et humain. Mais ne saute pas d'un train. Merci
1: Jean-Marc. Bah dis donc, t'étais inspiré cette semaine. Oui oui. Et donc, et, va, oui, Dani, vas-y. Ouais, Est-ce que le point Godwin, en fait, et euh, du coup, bah, c'est relatif à, à, une, à un temps. C'est-à-dire là, nous, notre référence techniquement, c'est les nazis, et machin. Oui. Mais il y a avant avant les alors, années 70. C'est intéressant parce, parce ce qu'on euh, a toujours eu ouais. dans l'histoire,
2: et notamment il y avait par exemple dans l'histoire des références à Judas.
1: Ouais.
2: Et ouais. Et là, donc donc on, a tous, on a tous des références au, au mal. Est-ce que, est
1: que nous ici, du coup, bah, notre, plan, euh, notre point Godwin ici en nouvelle calédonie ça serait euh, du coup rappeler euh, des, 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 des événements qui se sont passés et à chaque fois arriver à ce Peut-être, peut-être. Est-ce est que le point Godwin n'est pas subjectif, c'est hein, ça c'est ah, ça, je pense que alors, Ça vous avez deux heures. Ça dépend, ça dépend effectivement de l'environnement culturel dans lequel nous le sommes. Et donc c'est le point Godwin finalement... Si j'ai bien compris, Jean-Marc, c'est vraiment la référence au mal absolu le qui est Oui, voilà, C'est pas
2: du mal, mais qui empêche toute discussion et toute conversation, parce que ce mmh. mal absolu est reconnu par tout le monde, en fait. Donc, ouais. ça ne sert à rien de, de dire à l'autre euh, ce que tu dis et, 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 en référence au nazisme ou autre, parce que... Antisémite Oui, parce que ton interlocuteur, lui, il va penser la même chose que toi. Il pense que le nazisme est le mal absolu. Mmh. Donc, ça ne sert absolument à rien d'aller sur ce terrain-là, si ce n'est parfois pour manipuler ou parce qu'on est à court d'idées, tout simplement... Hein. Ouais.
1: Et c'est quoi l'inverse du point Godwin alors
2: euh, euh, Oh, c'est le point maximal du bien Ça, ouais. Sam, Sam, Sam <rire> elle, en fait, elle pourrait en faire une chronique, Sam. C'est l'autre point le, G. Euh... <rire>
0: c'est vrai, celui que tu pratiques le <rire> soir.
1: <rire> c'est vrai parce que quand il me dit Ah Yannick, j'ai une hyper chronique à faire, sais-tu ce qu'est le point Godwin Je dis Oula, c'est pas le. C'est le machin avec l'or là <rire> Et donc c'est vrai c'est intéressant et donc c'est un mécanisme évidemment qu'on voit un petit peu aujourd'hui
2: euh, dans nos sociétés et c'est vrai qu'Internet va, va enfin, faire exploser toujours ce genre de et, et, et choses je pense qu'il est intéressant de, ben, de connaître ces sujets là finalement, d'en prendre conscience et puis après, quand on est sur Internet, eh ben, on sait, tiens, il y a, y, a, y a ce point. Je euh, n'ai pas name. bien compris l'histoire des points
1: qui sont distribués. Du coup, explique-moi, eh ben c'est quoi fait, ça euh, alors, En ouais. fait,
2: l'internaute qui, qui voit une référence au nazisme ou à Hitler, eh ben, on voit, c'est une petite image, euh, le point Godwin ouais. dans le commentaire ou dans le post. Et, et comme ça, eh ben, ça y est, il l'a atteint. Bravo. Et tu fais ça alors Tu l'écris euh, euh, ça Oui.
0: <rire> c'est pas vrai. <rire> Parce que je même pas on on soulève, faire ça. On soulève aussi qu'il n'y a plus de débat possible. <rire> Parce qu'à partir bah oui. du moment où on est arrivé bah là, oui. ça sert à rien de discuter. La ça... porte. Bah, voilà.
2: Mmh. C'est ça. C'est une forme de manipulation de, de la rhétorique qui est voilà, qui est pas, qui est pas honnête pour euh, par, par l'interlocuteur qui l'utilise en fait. Hein. C'est pas, ouais. pas clair. Pas bah ça. ça. Ça ferme une porte, quoi. Finalement. Ça ferme une porte et puis c'est, oui, c'est de la démagogie ouais. euh, quand les hommes politiques l'utilisent. Bon bah merci Jean-Marc en tout cas pour cette analyse oh, wow. précise
1: point Godwin, du coup, hein, si vous voulez en savoir plus, euh, bah, on vous donne le mail de Jean-Marc. <rire> expert.godwin Godwin. Ça serait bien que tu mettes ta chronique en ligne, qu'on la relise quand même. Je vais la Tout mettre en ligne. On va pouvoir faire ça. Ouais, ah oui, oui tiens donc, on va faire euh, ça. Oui, on va oui, faire oui. payer les gens. Ah ouais, tiens donc. <rire> ah, on est des nazis à faire payer. Ouais, bah voilà, ça y est. C'est la fin de cette émission. Merci à vous nous avoir suivis. N'oubliez pas que Buzz Radio, c'est tous les soirs sur l'antenne d'énergie à 18h30. Nous sommes rediffusés à 12h30, chère Lorette. N'est-ce hein pas hein Absolument. Tu peux te réécouter comme ça demain. Absolument. Voilà, on fait un tonnerre d'applaudissements, bien sûr, pour Véronique, notre invitée de la Bravo semaine. Véronique. Bravo. Véronique, elle revient demain soir à hein, nous parler de la transplantation rénale et du don d'organes en Nouvelle-Calédonie, si tu es toujours d'accord, bien sûr.
0: Toujours partante. Et eh bien, elle est toujours merci
1: partante. Et eh bien, on se dit à demain soir. Alors, bonne soirée à vous, à merci. À demain